Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen, en podcast om utvecklingspolitik. Mitt namn är er Mattias Slettholm och med mig i studio så har jag som alltid Katarina Bu. Hallo Mathias. Hej, går det bra? Det går strålande. Tänk att detta är er vår 20:e episode. Ja, det är er det ja. Slags litet jubileum. Ett lite ett lite jubileum. Det är er fint i den episoden så ska vi höra ett intervju med Louise Ålen som är er seniorforsker vid CMI, Christian Mikkelsen Institut i Bergen och med ett specialfält på Afrikas horn, vårt favorit horn i världen. Det blir väldigt spännande och särskilt med fokus på Är er det många andra horn? <laughs> i verden. Ja, nesehorn. Nesehorn, hornsalt, skohorn. Ja, så geografisk. Afrikas. Finns det någon andra horn? Altså nu är jag med. Jag är spår helt uppe. Nej, det är er väl kanske bara. De, de har tagit det. Ja. Afrika. Vi ska nå lite vad de känner till någon andra geografiska horn, så vi vill gärna höra om det. Ja, absolut, absolut. Men som alltid ska vi starta lite med med nyheter. Och i förra episoden så snakkar vi ju lite om valget i Nigeria som skulle ske i helgen. Och nu har det ju alltså uh, ja, eller det blev utsatt da. Det skulle jo vært den helgen efter vår forrige episode uh, Og så bare timer før, uh, før uh, man skulle stemme Så annonserte da uh, denne valgkomiteen Eller hva det heter i, uh, I Nigeria At uh, det bredselig blev utsatt en uke Så det valget gikk av stabel nå på lørdag som var mm. Og hvor mange <laughs> Vi snakker jo litt om hvor mange stemmerettigge det var <laughs> ja, Jeg var helt enig om det Føk opp med tre, nesten 300 millioner uh, Ja, nu har jeg gjort min research uh, Som seg hører bør som en tenktank. Eh, først må vi bare ha det beklart. Vi var inne på riktig tal med, eller jeg var. Du var. Eh, det skal rett skal være rett. Eh, hvor mange mennesker som bor i Nigeria, for dette eh, landet er jo Afrikas mest folkrike land. Og det er jo vanskelig å vite helt sikkert, men man, eh, siste liksom, folketellingen man gjorde var i 2017. Da var det 190 millioner mennesker i Nigeria, så nu antar man at det er omtrent 200 millioner. Gratulerer. Altså 2,6 procent av verdens befolkning. Og det var da 84 millioner mennesker av disse som hade registrerat sig for att stemme i lørdagens valg. Og vi vet jo ikke enda hvor mange totalt sett eh, som stemte, eh, men likevel 84 millioner av nærmere 200 millioner, altså er selvfølgelig ikke alle stemmerettighet, eh, men det er jo fortsatt ganske mange som ikke er registrert til å stemme. Ja, det er vel mange som håper sig er under stemmerettsalder, Også, men det er vel, ja, det er jo et problem i mange land, at man rettslig ikke har helt oversikt over hvor mange som bor, for det er så mange på måde, som ikke er registreret. Ja. Og så er det mange som rettslig ikke registrerer sig for at stemme. Men halvparten av de, som da var stemmerettiget eller som havde registrerat sig for at stemme, var under 35 år. Og dette er jo noget av det, vi snakket om sist også med dette valg, for den ene kandidaten har blitt sagt at være lidt mer populær blandt yngre og urbane mennesker. Så eh, nu er det tirsdag ettermiddag, og vi vet jo fortsatt ikke helt eh, hvem som har vunnet. Eh, som vi snakket om sist, så stod jo da valget mellom den sittende presidenten Buhari og Atiku Abubakar. Eh, og sist jeg sjekket for noen timer siden, så eh, var det jo mye da som tyder på at Buhari kan gå av med seieren. Eh, han har foreløpig da vunnet sju av eh, Nigerias 36 stater, mens eh, Abubakar har vunnet fire og hovedstaden Abuja. Mm, og hvordan... Eh, Hvordan, 
Og så er, har det varit mye vold, eller hvordan har det Ja, det er jo gått? ofte en del opptøyer knyttet til valg har det varit tidligere i Nigeria, men dette mm. her gikk relativt rolig for sig. en selv om det er en, en civilsamfundsorganisation, en paraplyorganisation bestående av 70 civilsamfundsorganisationer, som har meldt at så mange som 39 mennesker antas å vært drept i forbindelse med valget. Och det var också vold och skytning utlöst från islamistgrupper i norr och det blev rapporterat om stämmeköping och trusler mot väljare och en del irregulariteter knyttat till ja kanske speciellt den teknologin som blev tagit i bruk i förbindelse med stämmegivningen Och så är er det ju sån att ofta så kommer ju vold när vinnarna först ja. eller vinnaren först annonseras så det är er det man kanske frykter då. Ja, det är er lite tidigt att se. Si, ja, hur då totalt sett detta blir men det har gått relativt roligt för sig och det som ju skedde var att valet skulle hållas på lördag och så strakt mot det ju för det inte blev färdigt rätt sträcka sig in över söndagen så därför sitter de fortsatt och täller stämmer och jag var så ett bild idag ikvant det är er ju ting som sker så bild av en stämme en ballot box då vad heter det på norsk stämme stämmeurna. Ja. Eh, som alla stämmer lå ut över backen liksom det raserat och det föregår ju dessvärre såna ting. men det blir spännande att se och vi får sannsynligtvis vite senare i uka vem som går av med segern och för de som är er intresserat i att höra mer om valget och som bor här i Oslo så kan vi ju anbefale Fellesrådet för Afrikas arrangemang på Kulturhus i morgon onsdag 27 februari klockan 6 hvor bland andra Viktor Adertula som är er forskningschef på Nordiska Afrika institutet i Uppsala Och ikke minst Norges ambassadør, eh, Jens Petter Kjemperud, eh, skal eh, snakke mm. eh, med flere. Ja. Og så, siden vi er inne på valg, så kan vi også nevne at det i Senegal har varit eh, valg i, I helgen. Mm. Og der er det mye som tyder på den sittende president, Macky Sall, har fått eh, fornyet tillit med, med i overgang av 57 percent av stemmene. Ja. Så det er, det er vi, vi snakker lite om valg Vi må jo presisere Demokratiutvikling og alt som handler om demokrati Og eh, folkestyre Handler jo om mye mer enn bare valg Men likevel Absolutt. det er jo viktig å merke seg da, Og ikke minst når det er Afrikas kjempe Som nå har gått mm. til valg Og demokrati er viktig Og eh, diktatur er ille Og eh, denne uka så er det jo også Et toppmøte mellom, mellom På en måte ja, Et av de mest demokratiske landene i verden eh, USA ved Donald Trump Og et av de mest brutale regimene eh, ledet av Kim Jong-un i, I Nordkorea, eller møte finner sted i Vietnam. Mm. Og, og det, er jo, det er jo fascinerende og, og selvfølgelig spennende med disse to kjempesterke personlighetene, og Donald Trump som har gått fra å hate Rocket Man til nærmest å bli forelsket igjen. Eh, og det er jo spennende å se om det kan bli på en måte fred eh, mellom både Nordkorea og USA, men ikke minst på eh, Korea-halvøya, og om Nordkorea blir det slags sånn, eh, mer åpent land for eh, andre, da, om, det, om det vil fortsette å bli isolert, eller, mm. eller om det vil åpne sig og de 24 millionene omtrent, man vet jo ikke helt hvor mange som bor i Nordkorea, men de lever jo veldig, veldig isolert, eh, og Og jeg har bare sjekket litt på måte, hvordan et land som Nordkorea klarer å, å tjene penger. Eh, for det er jo aller, aller, aller fleste landene i verden har jo 
en boykott av Nordkorea, mm. men alltså över 70 % av deras export går till Kina. Mm. Och det är er ju ett annat land som är er, som är er på mode spännande för Kina har tidigare varit väldigt upptatt av sina egna närområder och handel med dem och självföljligt varit efter Koreakrigen på på 50-talet stöttat Nordkorea, men USA har stöttat Sydkorea, men också det att det att Kina nå börjar ha mycket bredare intressesfära med de har ju vi har snackat massor i denna podcasten om Kina i, I Afrika. Det påverkar också landets förhåll till till um, Nordkorea och det blir um, det blir rätt för för liksom Trump engagerar sig i den konflikten alltså för det liksom det blir en slags sån Kina alltså det vi så under under kalla krigen Ryssland och och USA engagerar sig i andra land och nu är er det på något sätt för Kina har en stake här så är er USA på banan eller är er det rätt bara Trumps sån övermot och dumdristighet att det på sig och önskar att få en fredspris som är väldigt fristande så det sista ja, ja. som som jag känner Trump men det är er nog klart att att at det er ikke bare USA som endrer seg. Sør-Korea har jo også begynt å handle mer og mer med Nordkorea og på en måte normalisert eh, forholdet, så det er ikke så enkelt. Men det er klart at også det at eh, Nordkorea har eh, atomvåpen, som trolig, da, altså alt her er jo usikkert, men trolig blir sterkere og sterkere, altså mer, mer langdistanseraketter, og så gjør jo situationen mer mer uh, ustabil. Uh, men det har varit märkt så jag så en så en poll som CNN hade publicerat att halvparten av alla sydkoreanere tror att det blir en genförening med med Nordkorea. De, de, de tänker på detta lite sån som Västtyskland, Östtyskland, men samtidigt att det är er, er långt fram i tid då. Det er kunde jag tror det var 8 % som mente att det kunde ske det närmaste 10 året. Mm. Uh, men det är er ju spännande att se och jag tänker ju sån uansett då så är er det bra att man snakker med land hvis det får ned spänningen i världen för det är er ju fortsatt allt för många atomvapen där ute som kan ha väldigt väldigt brutala konsekvenser på folk. Så det blir spännande att se vad disse gärningarna Kim Jong Un och Donald Trump finner på nu i Vietnam den uka. Jag läste att de skulle ha ett eget möte bara de två med med tolker. Det hade varit spännande att vara flu på veckan där. Ja. Till att inte utvecklingspotentialen hindra mig. Det är spännande. Jag hörte också från förra förra mötet att Kim Jong Un han går närmast på såna höga Ja, ja, ja. stöbletter ja, ja, ja. för att att han är er rädd för att vara underlandad där bland. Ja, det finns bilder där det är er boxar går sånt er långt ner på skorna för skjule platåskorna. Det är imponerande hur han såna mäktiga män plötsligt. Gott att liksom platåskorna buffla ska vara in igen då kanske. Trendsetter i Asia. Ja. Ja, ja, nej vi får följa med. Det blir spännande att se och så är er ju det är er ju goda rykter då om att uh, om att Trump är er nominerad till Nobels fredspris. Ja. Uh, det vill ju vart. Det sprett. men det tror jag både Bush och Obama blev på något i ja, ja. i i alla sina år närmast så det är er inte egentligen så utroligt men, men att om man skulle få det så vill det vara ganska och så lite utroligt ja nej vi måste ja. vidare eh, det sker ju något anspännande i hvis vi håller oss lite i amerikanska hörna världen eh, Mattias mm. Um, og det er at uh, Verdensbanken skal ha en ny chef. Kanskje, mm. kanskje du er interessert? Er det? Ja, jo, tusen takk for tilbudet Men nu har jeg faktisk fått med en uh, ny jobb Som politisk rådgiver i SOS Barnebyr er sant, ja. uh, Så uh, det er veldig fint at du foreslår å nominere mig til den jobben Men jeg tror jeg takker, takker høflig, høflig nej. Men uansett uh, Ja, det skal velges altså, en ny chef Etter at uh, Jim Kim uh, før jul overraskende uh, gick av Og Verdensbanken er jo 
är er ju väldigt väldigt viktig en viktig aktör för internationell utveckling både då i på mode policyutforming men också i implementering då stadigt mer av norsk bistånd till exempel går ju igenom ja. Verdensbanken. Ja, och det är er en stor och viktig aktör. Mm. så detta har en betydning vem som har den jobben och mm. det har ju varit sånt siden Verdensbanken blev upprättad efter andra världskrig så har presidenten i banken alltid blivit utpekt av USA och stött då av europeiska land och europeiska land på sin sida har då på något sätt et monopol på ledervärve i IMF. och ja. efter att USA da, eller Donald Trump för ett par uksiden nominerade då vill jag säga si, en ganska speciell och uegnad kandidat. Han plejer ju det då. ja, exakt det är er ju trenden nu. Han kom med det var ju någon som trodde att han skulle nominera sin egen datter. det gjorde han heldigvis inte. Istället så nominerade han då David Malpass. Eh, som då är er en person väldigt många är er kritiska till. Varför det? Eh, nei, for det första så har det jo, eh, og det som kanske speciellt blir trukket fram nå de siste ukene, det er jo at han på tidlig 2000-tallet så jobbet han som chefsekonom i en amerikansk bank som heter Bear Stearns, og jeg vet ikke helt hvordan man sier det, jeg tror man sier det sånn, og da gick han offentlig ut og sa, bare någon måneder før finanskrisen, at eh, den frykten som da noen begynte å snakke om at det ville komme en, en finanskrise, at den var overdrevet. Eh, ja. ja, og så han blev også kritisert da, för att vara för tätt upp till det republikanska partiet som en vad ska jag säga si, uh, en ekonom uh, och att han rätt inte på något uh, har gjort nog för att för att förhindra finanskrisen då i all den tid han påverkat det republikanska partiet och han är er ju ansett för att vara väldigt lojal mot Trump. Han har varit han var hans senorådgivare under valkampen i 2016 och sedan det så har han varit ansatt eh, i det amerikanska finansdepartementet med ansvar för på internationella saker då. Mm. Eh, han har bland annat eh, där i den jobben varit jättekritisk till att Verdensbanken ska låna ut pengar till Kina och han har sagt att mellominkomstland, de får bara klara sig själva. De bör inte få någon lån av Verdensbanken i det hela tatt, menar han. De får heller gå till det privata marknaden. Eh, og så har han jo liksom satt sånne uttalelser og sagt at både Verdensbanken og IMF eh, plag som er et ord han har brukt sirumpa er et annet eh, og han har jo heller ingen erfaring eh, med å jobbe med utviklingsland som jo er på en måte det Verdensbanken er til for Men hvorfor velger Trump Malpass da? Eller han er jo nej, dette er jo en sånn klassisk dette går jo inn i en sånn mønster da. han ønsker jo på en måte å tøyle banken sier eksperter og at det er rett og slett vi har liksom sin egen påvirkning eh, inn ja. i banken da. Eh, og ikke minst det er et sånn tydelig ledd i hans nå strategi med å liksom nedgradere og snakke ned det multilaterale systemet og internasjonale organisasjoners rolle. Eh, ja. Fordi Malpass har sagt at liksom, noe av den grunnen til at han ønsker å gi mindre lån, blant annet mellom inntektsland, er for å eh, også ha mindre ansatte i banken. Ja. Mm. Men det er jo, det er jo litt spennende å se, fordi, også fordi at Verdensbanken på en måte har, har, um, har vært en av de internasjonale institusjonene som på en måte ikke har fått som hatt en passer av, av Trump så langt. Och det har ju mycket varit tanken att Ivanka Trump faktiskt har haft ett starkt personligt engagemang och också att Jim Kim och Ivanka Trump har har samarbetat mm. gott. Det blir ju spännande att se om 
om man först anser någon och så egentligen bara ja, snakker ner denna internationella banken också akkurat som man har gjort med väldigt mycket många internationella institutioner så långt Donald ja. Trump. Och så är er det så att nu är er, er det möjligt att nominera fler kandidater fram till 14 mars. Mm. Og det som jo vil, nettopp vil være interessant att se, fordi at det på en måte er så mye kritik og motstand mot på måte, Trump sin agenda, eh, om det faktisk vil føre til at eh, de andre stemme, de som da kan stemme i styret ja. til Verdensbanken, eh, som da består av eh, en rekke andre land, og blant andre hvor EU da er tungt inne, men også andre utviklingsland, og det vil da rett slett gå imot og, og stemme på en annen ja. eh, kandidat, for de har jo historie har alltid stemt på den kandidaten som den amerikanske presidenten har nominerat. Ja. Eh, men det är er det många som har kritiserat i många år länge för denna valkampen. Eh, så om de nå gör det eh, så kan ju hela på något bilden ändra sig, men då må ju europeerna misståla och miste eh, IMF-ledaren ja. i nästa runda Och det som är er lite intressant att se är er att det snackas ju mer om och eh, har blivit gjort de sista åren viktigheten av att ha ledare för dessa stora internationella organisationer som inte är er på något sätt politiskt eh, satt der, men som har den erfaringen och kunskapen och inte minst visste resultater som gör att de kan ha den platsen och därför har det ju kommit upp och det ska vara fem kriterier eh, som ska fyllas för att bli president i världsbanken eh, och ramse upp alla de men en av de är er ju ett tydligt engagemang för och anerkännelse av multilateralt samarbete ja. <laughs> och i och med att Malpass har snackat till multilaterala allredan så pass ned eh, och inte minst att man också har erfaring med med internationella organisationer och eh, har en klar vision om världsbankens uppgave och visst man på något sätt inte klarar uppfylla de kriterierna då så ja. blir det ju vanskligt man så för exempel när Guterres blev valt till ny ledare av FN så var det ju många som trodde att liksom var östeuropeiska land sin tur till att välja. Mm. Och så eh, så hade det ju en en sån nominationsprocess första gången som var lite omfattande också. Ja. Så där fant det ju faktiskt den som var bäst. Så valde det som var på något sätt bäst, sant? Mm. Mest kvalificerat och det är er ju burde jo ikke være noe dumt. Så, ja. Men det gjenstår jo da å se om, om på en måte ja, forholdet mellom USA og Europa og den amerikanske og vestlige dominansens uh, tid er forbi disse multilaterale organisationer også. Det blir, det blir spennende. Ja, det har jo blitt kritisert i mange tiår da, fra sivilsamfunnsorganisasjoner og andre, mm. men de har jo liksom bitet seg fast, så det er jo ja. interessant om det er dette som må til. Og, og forløpig så er det jo da en annen kandidat som er nominert av Libanons uh, uh, statsminister, er det? Uh, finansminister, unnskyld som har nominerat uh, Siad Hayek som okay. ju är er väldigt gøy uh, att han heter Hayek uh, för de som har läst lite samhällsekonomi så är er ju Hayek är ni släkt med Fredrik? Nej, det har jag faktiskt inte funnit om han är er släkt, men han står för mycket av det samma då. Han är er väldigt för uh, privat uh, sektor och privat och offentligt samarbete och er, uh, han har faktiskt också jobbat i den samma banken som Alpes har jobbat i tidigare. Uh, så han är er kanske att Noradis uh, han eller då. Um, ja. Nej, jag tror jag tar den själv. Ja, kanske du kanske jag kan försöka nominera dig. Ja, ja, jag tror vi tror att efter den genomgången genomgången så lurar jag på om det. Det är gott att ha kommit dig in i bisatsbranschen och jobbat i sysbarnmer, men ja. detta Mattias ja. ja, ja, ja. Ja. Nei, men men då ska vi snacka lite mer om Etiopia. Detta är er ett intervju du gjorde då du var i i Bergen för en två tre veckors tid sedan mm. och ja, då sätter vi rätt över till Katarina i Bergen. Då i utvecklingspotentialen så ska vi snacka lite om 
utvecklingen i Etiopia det siste året. Og til å hjelpe oss med det så har vi en intervju med Louise Ålen, som er seniorforsker på CMI. Jeg tenkte vi skulle begynne helt kort. Kan du forklare hva som egentlig har skjedd i Etiopia nå det siste året? Ja, det er jo en eh, veldig oppløftet og optimistisk eh, stemning i Etiopia for tiden, eh, og det har de all grund til. Det er en ny statsminister som har kommet til makten i april 2018, og han har gjort en del grep som gjør at folk tror at det kan faktisk kan komme en, et demokratisk skift i Etiopia. Men så er det jo fremdeles det samme regjeringspartiet som sitter ved makten, og eh, det er en del etnisk konflikt i landet som gör att det är er ganska usabilt. Så att det är er ett lite skår i den gleden. det skiftet som har varit i fra april i år, det är er ju ett resultat av folkliga protester som har skett i de två sista åren i de två största regionerna i Etiopia. så det som skedde fra 2015 var att ungdom gick ut i gatorna och demonstrerade mot regimen. Och regimen har ju suttit vid makten sedan 1991. Det är er det samma regeringspartiet som heter Ethiopian Revolutionary Democratic Front (EPRF). de har suttit för makten och har genom disse 27 åren genomfört valg. Det har varit flera partier som har konkurrerat, men regeringspartiet har ved siste valg for eksempel vunnet 100 prosent av setene i parlamentet. Sånn at det har varit et autoritært regime eh, som har eh, etter hvert lukket rommet for både sivilsamfunn, fri presse, opposition eh, og har også brukt mye av landets resurser, statsapparat, til att berike sig selv. Så en ungdom, som det er mange av i Etiopia, det er jo hvor mange procent, 60 procent tror jeg, som er under 30, de har følt sig ekskludert. De har ikke fått jobber som de har blitt lovet. Og fordi landet har haft en ganske sterk økonomisk vekst, så har jo dette på en måte gjort at de har fått det midt i fjeset. De føler at de har ikke fått del av den veksten som har, har vært. Og er det den økonomiske veksten eh, og liksom økende ulikheten i Etiopia som har eh, på en måte tatt eh, og ført til demonstrasjonene og et slags opprør og da et skifte i politisk eh, styring? Mm, det som var helt konkret skjedde var at eh, myndigheten i Etiopia har jo etter hvert invitert mange utlandske investorer til å komme til landet for å etablere fabrikker, for å investere i jordbruk og så videre. De la en ny plan for Addis Ababa, hovedstaden, der de skulle legge nye områder i den største delstaten Oromia inn under administrasjonen til Addis Ababa med en ny masterplan. Det betyder jo også at bønder eh, som bodde på dette landet måtte flytte. Jorden blev konfiskert. Det var det som trigget eh, protesten i første omgang. Eh, og så eh, spredde det jo seg til Oromia-regionen. Det er vel 30 millioner mennesker som bor i den regionen. Eh, og man fikk eh, altså, det utvidet 
sig till att bli en bli snack om mänskligheter och mangel på yttrandefrihet och sånne ting. Så spredde det sig till Amhara regionen som är er den näst störste regionen. Eh, og med det, det presset som kom så förplantade det sig också in i EPRDF, regeringspartiet som er en koalition av fyra etniskt baserade partier som har varit dominerat av tigrai folk i norr TPLF. och eh, du fick en ny allians mellan Romopartiet och Amharapartiet. Mm. Som de följde sig på att myndigheter och mycket starkare för de hade protesten i ryggen. Och de utfordrade TPLF. och eh, så blev det en intern process i partiet. De de att vi kan inte bara bruka makt längre. Vi är er nötta att förändra oss. Det blev en deep renewal process som de kallade det för för att få nya partier. Och så eh det med att den statsministern som sagt satt för den den som är er nu gick av och så fick man en Oromo statsminister. Mm. Och han är er en ung man och blir sett på som både visionär och reformvillig och vad är er det han eh, har på något gjort sedan april 2018? Vilka mm. tiltag har han satt igång? Ja, han har gjort mye. Um, han är er en ung man på 42 år. Han är er ett et produkt av EPRF han også. Um, han är er tidigare yrkesmilitär och han har varit med efterrättningssystemet. Så han var på något ett tryckt valg för EPRF på ett vis. Men efter att han kom till makten så har han på något sätt gått ganska mycket utöver det mandatet han blev gitt av regeringspartiet. Uh, det var så bara uh, en sån intern revision av EPRF. Han har eh, fortsatt att lösa politiska fångar som han statsministern som gick av och så inte med. Han har uppnämnt eh, eh, en opposition oppositionspolitiker som leder för valkommissionen. Han har eh, utnämnt halvparten av regeringens eh, han har gett positioner till kvinnor mm. halvparten. Mm. Och han har satt igång revidering av en rekke undertryckande lovar som blev ble satt igång efter en väldigt kontro, kontroversiellt valg i 2005. Så det är er, han har öppnat upp och han har säkert inviterat de jämmen för bytte oppositionsbevegelser. Mm. Så de har kommit tillbaka igen i höst. Ja, alltså du hör att det är er ganska mycket som har Och så har han också en sån helt helt speciell måte att snacka till folk på som gör att hjärtat i Etiopien verkligen står i brand. Han snackar om enhet, han snackar om att vi inte längre måste vara splittet på tvärs alltså på längs etniska skiljelinjer. Han snackar han appellerar verkligen till något som Etiopien har längtat efter i många år. Jag får hurdan tar den etiopiska befolkningen detta emot? Ja. Nej, jag tror jag tror nog att det är er många som är er väldigt väldigt glada och eh känner verkligen att de har fått en ny ledare eh, som som kan bringa landet vidare. Mm. Eh, men så är er ju då utfordringen så helt sån obetingat stötte i till och med bland oppositionspolitiker på att eh, det av gör är er riktigt. Eh, men så är er det då problemet med öppningen så kommer det också upp en del eh, groms alltså fördi att eh, de som förr var privilegierade 
i systemet som hade tillgång till makt och resurser. De är positioner nu truat. De har allt att tappa på reform. Därför så har de pushat på och eh, tryckt på någon knappar som gör att man får upplösning eh, av etnisk konflikt och så förklarar den starka uppfattningen i folk är att det nu är er det TPLF som drar i alla tror. Mm. Det är er ovanligt att bevisa men det är er, det är er sån väldigt många folk ser på det mm. mm. att det är er en slags uh, försök på backlash från inte nödvändigtvis konkret TPLF men folk som har varit i det systemet har varit privilegierade det mm. tidigare. Och så var du lite inne på detta med kvinnor. Eh, det har kommit fler in i parlamentet. Eh, de har till och med fått en kvinna till president. Eh, ja. Det är er en symbolisk eh, roll som jag förstår det. Men eh, ser du nog utsikter för att kvinnors rättigheter eh, i det bredare eh, lag av befolkningen kommer till att förbättra sig? Ja, alltså Etiopien har ju egentligen det är er en en extremt patriarkalsk kultur och det är er många utfordringar för kvinnor på bakken. du har du har kvinnlig omskäring är er utbrett barnäktenskap er utbrett altså det är er en rekke såna stora utfordringar som egentligen myndigheterna också fram till nu har varit villiga till att ta grepp om mm. och så har det ju varit 80 % av medlemmen i parlamentet har varit kvinna tidigare så det jag tror på inte stått så mycket tillbaka igen på akkurat de tingena där. Um, men så utnämningen av kvinnor i centrala positioner är er ju viktig. Um, men jag har alltså utfordringen med alltså hur ska si Rwanda. Du vet ju Rwanda är er en en är er den staten i världen som har flest representanter, kvinnliga representanter i parlamentet. Eh, analyser av både kvinnlig representation i Uganda och Rwanda visar ju att det har man inte flyttat fjäll i förhåll till eh, i förhåll till lovar som ska eh, ska beskydda kvinnors rättigheter och det har heller inte gjort något med över om det politiska situationen alltså sån att det har gått i någon mer demokratisk riktning för de man har fått kvinnor. Mm. Så man kan ju riskera samma situation i Etiopia. Mm. Alltså utnämna kvinnor i sig själv tränger inte och betyder så mycket. Men självklart har det en väldigt uh, viktig symboleffekt och det gör ju att kvinnor får jantas och vuxa upp för kan få kvinnliga förebilder och allt det där. Och så ligger ju den afrikanska unionen har huvudsete i Addis Abeba i Etiopia. Vilken mm. betydning har det för det som sker nu? Altså, jeg, jeg tror att det som sker nu är er huvudsakligt en intern affære, och Abiy Ahmed är er en person som eh, nok är er väldigt sån orienterad mot inrikespolitik. Mm. Eh, så jag tänker att och afrikanska unionen har ju hela tiden varit där och det har egentligen inte spelat sån väldigt stor roll. Eh, Abiy Ahmed sin utrikespolitik. Han har ju lagat fred med Eritrea och han har många charmoffensiver runt omkring. Men så långt så så är er det vanskligt att se att uh, han har en väldigt klar linje när det gäller ny utrikespolitik för Etiopia. Mm. 
Vi har snakket litt i podcasten tidligere om fredsavtalen med Eritrea. Um, tror du neste års fredspris går til, ja. <laughs> til Nidolandet? Ja, ja. Jeg tror at det blir vanskelig å gi en fredspris til Isaias Afroaki, som er president i Eritrea. For han har jo ikke... Det som er på en måte den glanigheten er jo selvfølgelig at nå er grensen åpen mellom Eritrea og Etiopia, at de kan reise fritt mellom disse to landene. Men, men det sørgelige er jo at, at eritreerne har ikke vunnet så mye mer enn det. Mm. Uh, Isaias Afroaki vil nok ikke være villig til å åpne, og har ikke åpnet noe opp på, på den veldig uh, undertrykkende politikken som føres i Eritrea. <tøk> og det er jo ganske lite sannsynlig at han vil gjøre det, fordi hele hans væren og hele hans eksistens er jo betinget av at man opprettholder det ett väldigt lucket system. Öppnar han så vill nog han miste all makt. så så och i fredsprisen till Sayas vill kanske sända lite fel signaler. Men men hvis man tar på något att hela den politiken som Abiy Ahmed har fört och så i förhåll till Etiopia så vill ju han vara en för så vitt värdig prisvinnare. Men men samtidigt så är det ju Altså, Etiopia har i dag eh, det högsta antalet nya internt fördrivna eh, i världen, mer än Syrien och Kongo. Eh, så att det är er extremt stora utmaningar som Abiyamed må lösa mm. för att vi ska på något vara säkra på att nu är er det inne i en riktig inne på en riktig retning. Mm, mm. Eh, helt til sist, Louise. Eh, vi har fått en ny utvecklingsminister i Norge, eh, Dag Ingulstein. Mm. Eh, og han eh, valgte å dra til Etiopia eh, som sitt første eh, uten riksbesøk. Eh, synes du han klarte seg bra? Ja, det synes jeg faktisk. Det virket, eh, altså, nu blir han sikkert hevet inn i mye nytt, eh, men jeg synes jo egentlig han, de få intervjuer jeg har lest man i forbindelse med besøk i Etiopia, synes jeg han klarte å uttrykke viktige nyanser i forhold til hva som sker i Etiopia. Altså, det er väldigt bra det som sker, men vi må ikke lene oss tilbake. Vi må være, være på i forhold til i forhold til utviklingen, i forhold til stabilitet og etnisk konflikt, og at reformene må få lov å fortsette. Og det tänker jeg er veldig viktig for for alle som følger med på Etiopia, at eh, vi må eh, vi må være klar over at det er det tar tid og at det kræver at eh, viktig støtte til eh, de nye, den nye statsministeren, men også en eh, kritisk tilnærming. Mm. Louise, tusen tak for et veldig hyggeligt interview. Så får vi alle følge med på Etiopia fremover. Ja, det var Louise Ålen, seniorforsker ved CMI, som jo snakket om den meget spændende situation med Abid Ahmed og Etiopia, da, og hvilken vej det går fremover. Det følger vi nøje med her, med på her i udviklingspotentiale. Nu skal vi ha en fast spalte, lidt myteknusing, og du har virkelig gått ind i dette, Katarina. Jeg har som alltid satt mig ned og prøvet at ja, knuse en, en myte. Nu er det et lite kinderegg av en myte, faktisk. Mm. Eh, tre 
i en. Og dette er da en artikel jeg kom over på Brookings Institution sin nettside. For de som ikke kjenner til Brookings, så er det en, ja, en veldig innflytelsesrik forskningsinstitusjon slash tenketank. Mm. Og vi elsker jo tenketanker her i utviklingspotensialet. Som ligger i Washington, D.C. Mm. Og de gjør veldig mye bra på internasjonal utvikling, så jeg vil oppfordre alle til å følge med på det de driver med. Og denne artikeln är er skrevet av Louise Fox, som är er chefsökonom i USAID, altså det som är er tilsvarende Nora da, i USA. Mm. Mm. Og det igen er baserat på en rapport som Brookings da gav ut i januar I, I år med titeln Foresight Africa 2019, som da ser på på en større utviklingstrender på det afrikanska kontinentet. Og Fox, hun tar for seg da tre myter om Afrikas arbetsledighet bland unge. Og dette er jo mye som det snakkes om, Mathias, viktigheten av jobber for unge i Afrika. Um, og hun kallar ja, dette, på, i demografien så kallas det dette som nå sker da på det afrikanske kontinentet for det demographic dividend, mm. som mm. på något kort kan forklare som den økningen i økonomisk produktivitet som uppstår når antal personer i et land uh, som är er i produktivt arbeid overgår de som står utenfor Mm. Eh, som ikke er i arbeidsfør alder da. Altså hverken eldrebølge eller ungdomsbølge, men på en måte i midten bølge. Ja. Eh, og det er et begrep som da brukes ofte i samfunnsvitenskapen eller i demografi for att forklare hvordan et land på en måte nettopp kan tjene på ha en sån befolkning. Eh, her i Norge for eksempel så holder dette på snu nå, med hvor vi får en mange som bekymrer sig for den stadig äldre befolkningen, og at da det vil koste mer på en måte enn at vi faktisk kan kapitalisere på alle de som er i arbeid da. Uh, ja, og så til da disse mytene. Uh, for det første sier uh, Fox at man ofte får høre at Afrika sør for Sahara nå på en måte står overfor en uoverkommelig og utfordrende situation knyttet til sin demokrati. Nettopp fordi det er et alt for høyt antal unge mennesker som står uten jobb. Uh, og de typiske fakta som brukes for å underbygge argumentet uh, om at den, uh, det er en ut for en uoverkommelig situation, det er at kontinenten nå har på en måte, den yngste befolkningen i verden, og i 2050 så vil det være like mange unge mennesker som er på vei in i arbeidsstyrken som i hele resten av verden. Mm. Og wow. Louise Fox, hun mener da at utfordringen dette fører med sig, det kan jo unngås, for ser man på historiske, demografi, demografi, historiske demografidata, så forteller de at andre kontinenter de har opplevd det samme, og de har klart sig forholdsvis bra. Och det är er sant att Afrikas demografiska och ekonomiska ändringar ligger gott bak resten av världen. Eh, delvis för att fler afrikanska land nettop startet på måte utvecklingsprocessen, hvis jeg kan bruka ja. et sånt litt teit begrep, eh, senere, eh, og da også har mange liksom, dårligere fungerende økonomiske og eh, politiske og sociala institutioner da. Men gruppen mellan 15 och 24 år, som är er det man brukar som på måte for å betegne unge da, eh, ungdom som andel av befolkningen eh, i arbeidsfør alder, det vil si hele befolkningen i arbeidsfør alder, det er mellan 15 og 64. Eh, de mellan 15 og 24, det var i Afrika på sitt meste bare halvparten så mange i antal som da denne åldersgruppen nådde toppen i andel i Østasia og 20 procent mindre i Sørasia. Okay. Faktiskt så toppet Afrikas andel med 15-24-åringer sig allerede ved årtusenskiftet. Da var det 38% av andelen i arbeidsforalder, og den er nå på vei ned. 
Och alla andra regioner har haft liknande tal och klart sig genom en slik period med hög ungdomsandel av arbetsstyrkan, skriver ju då Fox, utan att de har mött en kris. Mm. Så, så det går bra. Ja, eller det är er på något en styrke egentligen mm. för Afrika, det är er inte en ulempe. Men problemet är er ju att de afrikanska länderna inte ser ut till att klara och nettop då kapitalisera på denna styrken. Och då över till myte 2. Um, det är er att Afrika sin ungdomsbølge vill skapa nettop denna ekonomiska dividenden då, alltså att det bidrar till produktiv växt och utveckling. Um, og det som är er unikt när det gäller till när det gäller Afrikas demografi, det är er efter hur sakte det går för ungdomsandelen av befolkningen i den yrkesaktiva åldern eh alltså att den avtar den yngste delen av den ja, arbetsförmågan ja. 15 24 av 15 64 ja. ja. um, för det men någon är er mega optimistiske på att den höga ungdomsandelen vill bidra till att skapa produktiv växt så ser då Fox förteller den historiska datan något annat. För för att det ska ske så är er det avgörande att demografin genomgår en transition, alltså att antal födslor går ner. Mm. Och denna transitionen den går saktare i Afrika än den historisk har gjort andra städer. Världens 10 mest fruktbara land ligger nu i Afrika och eh, disse länder som i de- demografisk då beteckning liksom inte har startat denna transitionen eller övergången då de ti länderna vi bidrar att hålla den regionala genomsnittsfruktbarhetsraten på samma nivå. Alltså kommer det helt tiden nya tillskott för det föder så många barn. Och i Kenya och Ghana så har för exempel fruktbarheten fallt jämnt samtidigt som förväntat levealder har ökt. Uh, og i disse landene så får nog kvinnor under fire barn i gjennomsnitt, som er mye mindre enn før. Uh, ja. Men ikke en gang her så vil fallende gjennomsnittlig antal fødsler føre til at vi ser den samme utviklingen da, som vi for eksempel har sett i Kina eller Korea. Uh, og det er delvis som følger av den stadig høye andelen jenter som får barn før de fyller 18 år. Den er så høy som 8 procent i Kenya och 7 procent i Ghana. Eh, men det sammanligning så är er den bara på 4 % i Sydasia. Ehm så det är er ju eh, det som gör att det på något blir vanskligt att få nok in i den produktiva eh, arbets alltså i arbete eh netto för det kommer så många nya till hela tiden då. Och för att reducera fruktbarhetsnivåerna och bidra till nettop den demografic dividend så må da, skriver faktiskt tillgång till prevention och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa styrkes betydligt. Mm. Um, ja, och då är er vi över på den tredje myten i denna Afrika unge Afrika eh, som det ju snackas så mycket om. Eh, og och det är er på något det som också ofta sies där kanske speciellt fra organisationer eller andra som jobbar med eh, med yrkesopplæring. det är er nettopp att yrkesopplæring, det är er lösningen på arbetsledighetskrisen för det snackas om att för exempel er allt för många gott liksom teoretisk utbildning och så får de inte arbete. Eh, och så norska sällskaper snackar om att de inte finner nok eh, kvalificerad arbetskraft. Och det är er ju liten tvivel om att utbildning eh, i sig själv är er helt centralt, inkluderat yrkesupplärning. Eh, men det är er ju inte så att utbildning eller inte yrkesutbildning skapar produktiva jobber. Eh, bedrifter och människor är er det som skapar jobber. Mm. Och lönsarbete, det uppstår när nya bedrifter etableras och när existerande bedrifter expanderar in i i dessa länder. 
Eh, og dette vil ta tid, og mest sannsynlig vil det ta noen tiår når det gjelder Afrika. Eh, faktisk så kan det argumenteres for at noen av utfordringene, Afrika, eh, noen av utfordringene for Afrika nå, det er at de har en ung befolkning som er overkvalifisert eh, ja. for noen av sine egne økonomier. Altså du har faktisk mange unge folk som har utdanning og som kan et yrke og som vil jobbe, men de får rett og ikke jobb. Eh, så det er ikke på en måte yrkesopplæringen i sig selv som vil eh, løse dette. Det er faktisk Nei. mer etablering av bedrifter eh, som faktisk skaper de jobbene. Mm. Så eh, da avslutter da artikkelforfatteren med å si I stedet for att ha et sånt snevert fokus på ungdommen og deres evne og vilje til entreprenørskap og liksom at dette er en sånn silver bullet, så bør mer politisk kraft, både fra landet selv, men også fra det internasjonale samfunnet, gå in i å bygge infrastruktur, styrke afrikanske lands handelsbetingelser, sikre mer og bedre tilgang på information og ikke minst bedre styring i det offentlige og privat sektor, slik at man faktiskt skaper flere formelle, ikke anstendige, må jeg legge til, jobber for de unge. Mm. Altså et lite kinderegg av en myte. Ja, gode, gode og mye myteknutsing her i gang. Ja. Yes, da har vi kommet frem til siste posten, Mathias, og du har läst en bok som du har lånt av mig, fordi at jeg ikke har lest den. <laughs> ja, så jeg tog jeg tog ansvar der også. Jeg har læst boka The End of eller The End of Development: A Global History of Poverty and Prosperity av Andrew Brooks, en samfundsgeograf um, ved uh, Kings College tror jeg der, I, I London. Och detta är er en väldigt spännande bok om som, hvis du ska läsa den så bör du vara lite intresserad i utvecklingspolitik och utvecklingsteorier och jag tyckte det var kosligt och følte att jag blev dratt tillbaka till den tiden då jag selv studerade utvecklingsstudier på Blindern här i Oslo. Väldigt väldigt spännande bok. Boken spiller jo då på begreppet The End of History av Francis Fukuyama som jo kom på begynnelsen av 90-tallet som då drejde sig om att på ideologiernas kamp nå var över efter krig så hade på något liberalismen eller den, den, den amerikanska ideologin besegrat kommunismen och nu hade man på något nådd ändestoppet och och Andrew Andrew Brooks tar detta vidare i denna i denna boka. Eh huvudtesen fokuserar på en slags dubbel D Eh, da snakker jeg ikke om noe BH-størrelse Nå er det enda godt, om... så jeg blir mye tua over eh, <laughs> ja. Nej, altså hvordan Jeg trodde jeg skulle med en dobbel D Sammenhengen mellom capitalist development og international development Dette er jo et, et kjent, kjent begrep denne, Den development med stor eller liten eh, D eh, Og man sier jo, man har en slags tese internasjonalt med at med att um, international, international development eller på norsk bistand ska rätta upp de felen som på globalisering och uh, capital development uh, har skapat upp genom århundradena uh, men Brooks menar att på något detta inte är er ikke er tilfelle, fordi, fordi capital development och international development jobber mer hånd i hånd enn det man skulle tro. Og han går jo da gjennom historien og viser blant annet til hvordan, hvordan strukturtilpassningsprogrammer på 70-80-tallet og skulle på en bidra till att markeder öppnade sig så att det kunde strömma in med investeringer och kapital som ju är er på måte, en förutsättning för växt inför på måte, den ekonomiskt liberala ideologin 
och han påpekar också att att man har ett allt för stort fokus på eh, BNP växt. Eh, det är er ofta såna gitt på mode moderna teknologi och att ett land kan ha väldigt mycket växt utan att det verken eh, skapas jobber eller att eller att fører till social framgång alltså att man kan ta ut utbyte ett annat sted så att Google kan skapa massa växt i afrikanska land utan att det kommer afrikansk befolkning till gode. Ett annat poäng är er att allt inför development är er politik eh tillbakaviser en sån påstand som någon har om att någon land är er mer på grundet sin naturliga klima med bättre förutsättningar för utveckling eh, alltså bland annat som Jared Diamond i i, Gun, nei, I Guns Germs and Steel eh, det tillbakaviser han helt och visar att på något hurdan hurdan både kolonialiseringen och globaliseringen i eftertid har har påverkat land negativt och gjort oss att ulikheterna i världen har ökt. Ett annat poäng är er hurdan civilsamfundsaktörer har fått en stark ökning i bistånd sista 30 åren och nettop pengar som skulle gå på utsidan av staten och särskilt land som har haft en politik som kanske inte är er, inte är er förenlig med Washington konsensus eller förenlig med med de um, stora maktens önske um, om hur världen ska utveckla sig. Så det är er en uh, det är er en spännande spännande bok. Uh, den är er nog lite sån lite sån deterministisk på 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 måte hur det utvecklas och man menar på att västlig bistånd är er ett och allt och det är er, det är er nog inte helt riktigt för det är er ju olika land alltså vi har ju snackat om hur på något norsk bistånd ska vara obunden och inte fokuserat på egen intresse han menar ju på något att bistånd alltid är er fyllt med egen intresse och det kan man se si i någon land mer än andra och förhoppningsvis i Norge mindre men men förstår vad man menar med egen intresse men en väldigt väldigt spännande bok och det är er ju nog med denna tesen med att alltså globalisering fördrar ju på en måte olikhet att det är er, fördi man önskar ekonomisk växt hur kan man tjäna mer pengar och då blir samhället mer olik fördi man alltid vill flytta kapitalen dit hvor den är er, ger högst avkastning och att bistånd aldrig vill bli stor nog till faktiskt att göra något med de grundläggande strukturerna som ligger i den ekonomiska liberalismen. Så det är er en spännande bok som jag anbefaller och du bör ju nog vara vara över genomsnittligt intresserad er i utvecklingsteori. Ja, visst du är det så bör du bli det. Har, har du kommit igenom den lite törre podcastepisoden här så tror jag du kommer igenom den lite törre boken alltså. Ja, er Men kanske vi ska stoppa avsluta hela podcasten idag med en liten sån lite lättare kanske inte så väldigt men lite lättare anbefaling också när du anbefaller ja. en bok den ska ja. i alla fall jag läsa. Mm. Um, men det är er ju också en väldigt spännande filmfestival den uka. Mm, som er det. du har tänkt dig på Human Rights wrongs. Human Wrongs. Ja, det heter uh, Human Rights. Human Rights, rights Wrongs. <laughs> Först ska vi finna ut vad festivalen heter och så ska vi gå på. <laughs> Nej, men den bytte namn för ett par år sedan. Human Rights Wrongs heter den nu. Ja, okej. Okay. Ja, ja, okej. Okay. Ja, den går så av stabeln den uka. Det är er masse spännande filmer och det ja. föregår väl nett på Vegas igen bland annat. Ja. 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 Runt omkring i Oslo vi regnar med att alla som hör från episoden bor i Oslo bubbla. Det det är så. För ni som inte bor så går det tåg till Oslo. Kan komma se på film. Ja, mycket spännande. Ja, okej. Då tror jag vi har Tack för idag. Tack för idag. Jag ska till Beirut. 
Oh ja, du bara avslutar med att säga si det. Ja. Så otroligt spännande. Ja. Då får vi i nästa episode höra från dig hur det var. Ja, ja. Det är er